1: Olá, muito boa noite para você, eu sou Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Falamos mais uma vez de tecnologia, transformação digital e 5G no programa de hoje, com destaque para criação, desenvolvimento, pesquisa, soluções de negócios do ecossistema de quinta geração que deve ganhar impulso no Brasil a partir do ano que vem. Start Eldorado tudo bem, Alexandre? Boa noite para você. Prazer em contar com você aqui. Como vai? Olá, Daniel. Boa noite
2: a você, seus ouvintes. É um prazer estar com vocês. Vamos aí nessa pegada do 5G.
1: 5G que a gente viu o leilão acontecendo. O leilão foi positivo. Aliás, eu queria também a tua palavra sobre isso, o teu comentário. Mas mais do que isso, Alexandre, queria que você compartilhasse conosco. A gente precisa começar agora, e é um trabalho que já está em andamento, a formar esse ecossistema 5G, as soluções 5G, desenvolvê-las, colocá-las no mercado. Como é que a Embratel, em primeiro lugar, avalia o leilão e em segundo, vem trabalhando nesse sentido?
2: Daniel, de forma positiva, o leilão era o passo necessário inicial a ser dado. Né? É, e eu entendo que a criação dessas condições para o desenvolvimento de um ecossistema de soluções e aplicações para o 5G no país não passa somente pela modelagem adotada para o leilão. O leilão, ele traz o primeiro passo, que é o espectro, as frequências. Nós, nós temos que adicionar nessa equação a infraestrutura, que são as redes e seus componentes, os dispositivos, que são sensores e smartphones, os sistemas, que eu já comento à frente, e segurança, né, que é um fator essencial para garantir a integridade das aplicações fim a fim. O pilar de sistemas, entendo eu, que talvez tenhamos que desprender um maior esforço já que é por esse pilar que surgirão e serão entregues os casos de uso, as aplicações que serão associadas às tecnologias existentes e emergentes, como inteligência artificial, machine learning, web computing e, consequentemente, o fomento de novos negócios. Neste pilar, nós estamos falando dos variados ecossistemas que envolvem os segmentos da indústria. Note que cada um deles tem suas características e necessidades específicas e complexidade. A indústria 4.0 uma, um carro autônomo outra, a, o agro, né, o agrotec outra, a saúde e assim por diante. Logo, adicionalmente à entrega do 5G propriamente dito, eu sou otimista em dizer que temos oportunidades de explorar novas competências, habilidades, modelos de negócio, otimizações e aumento de produtividade nas indústrias, tudo isso dentro deste variado leque do ecossistema em torno do 5G. Agora,
1: Alexandre, a Embratel já atua com pesquisa, desenvolvimento e parcerias, inclusive aí, com vendors de tecnologia, empresas de outros setores também, já pesquisa, tem várias linhas de pesquisa aí para desenvolvimento dessas soluções, dessas aplicações. Você pode contar aqui para a gente as três ou quatro aí, principais, como é que a empresa vem atuando nisso? E mais do que isso, a Embratel também está aberta a parcerias, com novas entidades aí, colaboração para tocar essa inovação?
2: Sim, olha, nós temos variadas frentes, inclusive antes do leilão, qualquer, qualquer coisa nesse sentido, nós trabalhamos em caráter de, utilizando uma frequência em caráter científico, experimental, liberado pela Anatel, isso não era comercializado, era exatamente no sentido de experiência e nós é, trabalhamos variadas frentes, tanto no segmento da, da indústria 4.0, é, no, 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 no agro, no mercado financeiro, é, na saúde, com várias experimentações, desde videoanalíticos, por exemplo, coletando informações em tempo real do plantio para pulverização ou para uma tomada de decisão, é, no setor de saúde, experimentando a reação de ter determinadas aplicações é, ao tempo de resposta, né? tomada de decisão também, é, por exemplo, num, numa análise facial, num, num atendimento, de um paciente, por exemplo, ou até mesmo em telecirurgia, e assim por diante. Mas eu acho que o mais importante e desafiador continua sendo essa questão do ecossistema. Dentro do nosso posicionamento como habilitador de serviços de infraestrutura digital, a Embratel tem no seu propósito viabilizar o desenho, a implementação, a integração deste amplo ecossistema, quando aplicado aos casos de uso das variadas indústrias. E nós sabemos que, para tanto, não bastará orquestrar somente o nosso ecossistema. Né? Nós teremos que atuar também de forma colaborativa, junto ao cliente e seus parceiros. Sejam parceiros estabelecidos já, por exemplo, numa indústria mineradora é, que tem um caminhão autônomo né, e as suas aplicações estão nós fazendo esse link, essa arquestração com eles, como os segmentos de startups, de inovação. Então, essa postura, ela demandará ampliarmos as nossas capacidades, conhecimento, portfólio, parcerias e alianças. E é aqui que nós estamos atuando intensamente é no fortalecimento das nossas capacidades e nessa formação de corpo para essa orquestração.
1: E a Embratel, que tem um amplo portfólio de produtos oferecidos para o mercado, desde servidores, cloud, edge, soluções de segurança, pretende integrar o 5G a tudo isso para oferecer produtos acabados, Alexandre?
2: Então, uh, Daniel, o que acaba acontecendo é o seguinte, o primeiro momento que a gente tem, principalmente no que diz respeito ao mercado corporativo, a gente não trata propriamente dito com produtos de prateleira. Uhum. muito tem que ser desenvolvido no dia a dia. A gente trabalha num movimento exploratório com os nossos clientes, entendendo quais são as suas necessidades, as suas dores naquele momento e a partir delas nós buscamos aplicar as melhores tecnologias para buscar a melhor solução para o nosso cliente. Tá? E daí o que a gente entrega são soluções e elas podem ser muito específicas, caso a caso. Tem aplicações que não que essas aplicações se, é, são utilizadas nos variados segmentos. Por exemplo, o caso do Video Analytics, como eu disse. Você uhum. pode aplicar Video Analytics num controle de pátio. Ah, mas o que é um controle de pátio? Um estacionamento de uma montadora de carros, num estacionamento é, de um porto, num estacionamento de containers num aeroporto, né? É, num estacionamento, não estacionamento, mas numa planta onde se deixa material pesado que acabou de sair é, de uma fabricação, por exemplo, é, minério. Né? Então, tudo ali, você pode utilizar essa mesma aplicação de video analytics para controle, para monitoração, é, controle aonde estão as peças, saindo dali para onde elas vão e tudo mais. No entanto, a solução como um todo, ela passa por a gente entender a necessidade de cada um. Num porto é uma coisa. Dentro de uma mineradora que pode ser subterrâneo ou numa planta aberta é outra. Dentro de um hospital é outra. Por isso que a gente acaba falando em soluções. E elas, num primeiro momento, vão sair da análise de caso a caso.
1: Alexandre, com a entrada no ar das primeiras redes 5G, previstas já para agora, fim desse ano, início do ano que vem, nas capitais até mais cedo, onde que, na sua opinião, o 5G vai aparecer antes? mais para o lado do consumidor, B2C ou um B2B mesmo, essa balança vai para qual lado primeiro? Dá para fazer essa previsão?
2: Previsão, não digo, mas a gente começa a olhar também de outros aspectos, né? Assim, coisas que já aconteceram é, e que a gente pode se apropriar ou coisas que não. Nós estamos nos organizando frente ao que a gente já enfrenta no nosso mercado, né? Um ponto importante é o seguinte, 2014 foi cunhado a expressão indústria 4.0 no Fórum Econômico Mundial. Um dos grandes alavancadores e demandadores da, do 5G é a indústria 4.0. Ela é a grande demandadora disso. Tá? Então a gente percebe que é, os segmentos é, mais próximos de aplicações associadas à indústria 4.0 serão os primeiros demandantes. E exatamente por isso, que porque isso já começou em 2014, né? a gente já tinha inteligência artificial, nós já tínhamos machine learning, nós já tínhamos algumas coisas orientadas à robótica, né? mas isso estava muito confinado dentro de data centers, agora a gente tem condições de dar mais autonomia a todo esse poder computacional lá próximo da fábrica, do hospital e tudo mais, né? Então, essas aplicações associadas à indústria 4.0, entendemos que serão as, que é, é, eminentes, tá? Eminentes, perdão. E o que vem também, quando você fala no B2B2C, é o entretenimento, sim, você tem aplicações orientadas a estádios, arenas esportivas e shows, é, estações de transporte, trem, aeroportos, né? Onde você tem um volume massivo, de pessoas que têm hoje mais do que nunca, que já vem com a evolução do 4G, a interação através da mobilidade da internet, através de aplicativos e tudo mais, né? Fora a experiência do entretenimento você poder utilizar dentro de um estádio é, do seu dispositivo e olhar o jogo, não só ali ao vivo e a cores, mas de um ângulo diferenciado de 30 ou 40 câmeras estarão captando imagens e te entregando num pacote especial que o teu time ou a arena está te entregando, fará diferença e são aplicações que a gente percebe que poderão já chegar é, rapidamente. Legal, e eu... Até lembro
1: uma outra aqui para o seu comentário, que é a área de gaming mesmo, pessoal que curte jogar, sim, né? Isso é um, tem um sim. mercado enorme aí, né?
2: Sim, nós mesmos fizemos experiências, acho que umas duas ou três experiências já, com o 5G fizemos experiências recentemente, é, com o lançamento de gamings, é, e inclusive experimentações demonstrando a eficiência para o jogador, ou seja, aquela história de né, tá on ou tá off. É, é. Né, exatamente com o retorno da qualidade é, da entrega do 5G, é, na Fórmula 1 mostramos algumas interações que ainda não são games, acho que teve até um game, um game de Fórmula 1 né, os jogadores aplicando ali na, no, no, na Fórmula 1 Uh, o 5G em real time.
1: Muito bem, agradeço a presença do Alexandre Gomes, ele que é diretor de Marketing B2B da Embratel. Um abraço para você, Alexandre. Obrigado. Até a próxima. Start Eldorado. Hora e vez da participação de André Eletério aqui no Start Eldorado. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. A transformação digital deu um salto a partir do início da pandemia quando as pessoas e as empresas se viram obrigadas a utilizarem meios inovadores para fazerem suas atividades cotidianas. E é nesse contexto que o conceito de experiência do cliente evoluiu, com a ajuda de tecnologias avançadas, como reconhecimento facial, gestão inteligente dos dados, entre outras. Hoje, vamos relembrar um dos momentos da segunda edição do NEC Visionary Week, evento online que a companhia promoveu no segundo semestre deste ano. Um exemplo que ilustra muito bem a evolução da experiência do cliente foi colocado em prática no ambiente da aviação, mais precisamente no aeroporto de Narita. Em prevenção à Covid-19, o aeroporto internacional japonês, nos arredores de Tóquio, implementou em julho um sistema de reconhecimento facial para dar aos passageiros acesso automático, sem toque, apenas com identificação do rosto, do check-in até a aeronave. Chamado Face Express, o novo sistema foi utilizado com sucesso durante os Jogos de Tóquio, permitindo que viajantes fizessem o check-in, a emissão do cartão de embarque e da etiqueta de bagagem, bem como o despacho das malas e o processo de imigração, Tudo sem contato humano e sem risco de contaminação. O acesso aos painéis do NEC Visionary Week já terminou, mas criamos um conteúdo exclusivo destacando tudo o que rolou por lá. Você pode encontrar cases e toda a cobertura do nosso website. Convido você ainda a acompanhar nossas novidades nas redes sociais.
1: Um abraço, André. Obrigado pela participação. Até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
1: Estou de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. E eu recebo agora o Luciano Saboia. Ele que é gerente de pesquisa e consultoria de telecomunicações da IDC Brasil. A IDC que vem estudando o assunto 5G bem de perto já com uma visão, e é sobre ela que eu queria o teu comentário inicial, Luciano, pós-leilão, a conectividade vai chegar, mas nós precisamos pensar e várias empresas de diversos nichos de atuação e áreas de negócios já se movimentam nesse sentido, da criação, pesquisa, desenvolvimento de soluções 5G, um ecossistema de parcerias, também de integrações para soluções reais de negócios. Como é que você vem analisando esse movimento no mercado brasileiro? O que, que vem por aí? O que, que vai acontecer daqui para frente? Luciano, boa noite para você novamente. Bem-vindo ao Start.
3: Legal, Daniel. É prazer falar contigo aqui e com seus ouvintes. Então, é, a gente tem realmente notado uh, uma, uma grande atenção ao aspecto do leilão, é, dos, da, das empresas que fizeram a aquisição dos lotes, né, participaram agora estão na fase de assinaturas de, de contratos, mas é importante a gente ter em mente que o 5G, ele dá três capacidades, ou três pilares, que são fundamentais aqui para o desenvolvimento é, da tecnologia e dos negócios que virão em cima da tecnologia, né? Então, o primeiro deles, e o mais difundido, mais falado, é a capacidade de velocidade, throughput, banda, né? tudo que o 5G oferece aí de muita velocidade para os usuários. Mas existem um, outros dois aspectos importantíssimos relacionados à latência, né, o tempo de resposta que essa rede pode dar para as aplicações, e a densidade, a quantidade de coisas que nós vamos ter é, conectadas é, nesse ambiente de cobertura da rede móvel. né? Então, a gente não está falando mais de conectar as pessoas e os smartphones, a gente está falando de conectar fechadura, é, um dispositivo eletrodoméstico, para televisão, é, uma porção de coisas aí, também na, na atividade industrial, máquinas é, e por aí vai. Então, essa combinação, esse enredo de alta velocidade, latência e alta densidade de coisas conectadas é o que vai determinar é, e que, que a gente precisa dar atenção aí uh, em relação ao ecossistema de tecnologia para suportar todas essas atividades, e suportar uh, tudo que a tecnologia é capaz de, de fornecer e de atender.
1: Muito bem, quer dizer, a movimentação toda nesse instante pós-leilão, a conectividade, como dissemos, vai estar no ar, agora a indústria, a sociedade, as empresas de tecnologia precisam se movimentar, então, para criar todo um ecossistema de coisas, pessoas, conexões de objetos, inclusive, para que o 5G possa mostrar todo o seu potencial. Porque, afinal de contas, Luciano, como você comentou aí, o celular, claro, todo mundo já usa. Todo mundo vai ter mais velocidade, ótimo, perfeito, para streaming, para gaming, para você fazer as suas navegações, etc. Mas... Conectar fechadura já é uma novidade, conectar coisas no ambiente de uma indústria, por exemplo, numa cidade inteligente, equipamentos de segurança pública, câmeras, tantos outros objetos, você tem muito uso de 5G que ainda não foi pensado, nem descoberto, nem desenvolvido. É isso mesmo, você concorda com essa visão? Quer dizer, a sociedade e as empresas precisam pensar em criar efetivamente soluções de negócio para que isso possa acontecer de uma maneira mais próxima e da maneira que a gente quer, né?
3: Exatamente, e é, nós temos que ter uma atenção especial que tudo que o 5G é capaz de entregar e de proporcionar na vida das pessoas, como as situações que você está descrevendo, eles não dependem somente das operadoras de telecomunicações, eles dependem, eles dependem desse ecossistema, então nós temos que ter preocupação, com os fabricantes de equipamento, com os devices, né, com tudo que vai ser conectado é, com o usuário ou com as coisas e com a rede, os serviços em cloud, que serão muito utilizados também, os fabricantes de equipamento de rede, desenvolvedores de software, toda a integração de sistemas que é necessária, os clientes, as operadoras, aí sim nós vamos culminar efetivamente para use cases que combinando todo esse enredo de tecnologia e esses recursos Vão se utilizar da rede 5G para transformar a vida das pessoas e transformar os negócios
1: Ô Luciano, e para a gente concluir, redes privadas também Tem muitas empresas investindo é, na área industrial, na área de mineração Nós já vemos aqui no Brasil, oil and gas, você tem alguns aspectos aí é, por exemplo, em aplicações críticas de você ter redes privadas com, sempre ativas, com mais redundância, com mais desempenho também. Isso é uma tendência que deve se consolidar agora, até como um novo modelo de negócios entre as operadoras ou players menores aí que entraram no leilão também podem oferecer esses nichos de negócio?
3: Sim, Daniel, é, concordo contigo. Um, muitas vezes a gente se refere ao 5G até com o tema de uma tecnologia B2B First né, aplicada, primeiro para os negócios, primeiro para o segmento B2B, do que para o consumer, para o segmento B2C, que já está atendido de alguma maneira com a rede atual, com os serviços de rede atuais. Né? Então, é, nessa questão de redes privadas, a gente vê, sim, uma grande possibilidade de negócios, né? isso está ocorrendo na perspectiva global, é, são aplicações de alta velocidade, baixa latência, maior capacidade, aplicados para negócios de missão crítica, uh, para missão industrial e também para empresas tradicionais. Né? Então, a gente pode falar da mineração, né, onde nós vamos ter um ambiente de rede privada exclusivo para aquela condição ali de, de, de transporte, de lidar com minério de ferro ou outros recursos naturais também, com atividade de manufatura, né? com a integração de diversas máquinas e diversos processos da cadeia produtiva, é, processos logísticos e também da integração que é, esses ambientes necessitam com o ambiente externo, né? Então, não é só ter uma rede privada para trabalhar no ambiente interno da produção ou da planta, mas que ele se relacione e continue, haja continuidade dessa conectividade desses processos produtivos para fora, no transporte, né, na chegada até o consumidor, ou no processo de fornecimento de insumos e assim por diante. Por isso que o tema de rede privada, conciliando é, o ambiente privado, interno com o externo, o mundo de uma maneira geral, é tão importante, e, e, e é tão destacado nesses temas do 5G também.
1: Conversei com o Luciano Saboia, gerente de pesquisa e consultoria em telecomunicações da IDC Brasil. O Luciano que volta em breve aqui ao Start para conversar mais conosco sobre 5G. Um abraço para você, Luciano.
3: Obrigado, até a próxima.
0: Você ouviu? Start Dourado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
3: Orchestrating
2: a Brighter World. NEC.